0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers. Diana Matroos, welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
0: Tokio! je
1: binnen- en buiten Nederland. Impact met je ontwerp. We kijken door de ogen van een designer naar de wereld om ons heen... en bespreken de WK-campagne die de hele wereld overging. U hoorde er net een stukje van. En dat doen we met onze gasten. Harold Dunning. hij is medeoprichter van de correspondent... en tevens oprichter van designstudio Momkai... en Sander Volter van het reclamebureau 180 Kingsday. Zij maakten onder andere voor het WK de campagne voor de hoofdsponsor Qatar Airways... Heren, welkom Sander, om met jou te beginnen. Als je naar die voetbalwedstrijden kijkt, let je dan op het voetbal of let je op hele andere dingen?
2: Uh, eigenlijk wel op allebei, ja. Ik, uh, ik uh, werk al een aantal jaren ook voor andere voetbalsporen en andere competities, sporten, uh, uh, sponsoren, sorry. En uh, uh, je kijkt altijd wel ook naar wat er om de voetbalwedstrijd heen gebeurt. Ja, is toch gewoon een afwijking die ik nu, uh, ja, die ik nu heb. En wat valt dan op? Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei regels, uh, waar men zegt dat je, je aan moet houden als het gaat om de, om de borden aan de zijkant. Dus, uh, en sommige sponsoren proberen daar dan toch creatief, creatiever mee te zijn dan anderen. En vaak blijkt het gewoon niet te werken, want ja, je kan eigenlijk niet lezen wat erop staat. Dus, uh, ja. de eerste, oh, dus lep, eerste regel is toch wel, het moet leesbaar zijn. Dat is uh, toch wel, ja.
1: En als we even kijken naar jou, Harold met Momkay. Zijn jullie een van de weinigen die met Oranje bezig zijn op dit moment?
0: Ja, zeker. Wij doen alle digitale platformen voor de KVB. Dus wij, wij zitten wel echt in de out, maar dan gewoon in zijst. <laughs>
1: Mooi. Uh, we gaan even weer terug uh, bij die campagne. Hè? Want die is nu heel actueel bij het WK. Uh, nou, krijgen hem elke keer uh, hem te zien. Ja. Uh, toch bijzonder. Jullie opereren uh, zowel in Nederland als in het buitenland. Maar hoe, voor, van origine een Nederlands bedrijf natuurlijk. Hoe zijn ze bij jullie uitgekomen? Of moet ik het toch
2: anders zien? Nou ja, Qatar Airways is nu al een aantal jaren een klant bij, bij ons uh, in Amsterdam. Uh, wij zijn uh, eigenlijk een combinatie van twee uh, bureaus. Hè. Wij zijn uh, gefuseerd een jaar geleden met een meer Nederlands bureau, uh, Kingsday... Opgericht door mij en uh, drie van mijn partners. Uh, samen met echt een internationaal gerenommeerd creatief bureau, 180. Um, en dat hebben we eigenlijk nu omgevormd in eigenlijk een heel nieuw, uh, nieuw bureau. Echt erg, erg leuk, want het is denk ik in Amsterdam een van de weinige bureaus waar die twee stromingen samenkomen. Um, en met Qatar hebben wij uh, ja, een aantal jaren relatie. We uh, hebben heel lang met hun, uh, hun sponsorship voor FC Barcelona uh, gedaan. Uh, hele mooi, heel mooi werk gedaan. En eigenlijk uh, een jaar geleden hebben we opnieuw moeten pitchen. Zo gaat het daar. Moet je elke paar jaar moet je opnieuw uh, bewijzen dat jij de beste partij bent uh, voor Qatar. En uh, dat hebben wij gewonnen. En eigenlijk onze eerste opdracht gelijk was uh, ja, deze campagne nu voor het WK. En dat
1: is gigantisch toch? Is het een miljoenenproject?
2: Het is precies uh, ja, de bedragen, maar inderdaad miljoenenproject... Uh, Zeker een miljoenenproject. Het is een, uh, het grootste project waar je als, uh, ja, als, als bureau uh, aan gaat werken. Naast uh, het wereldkampioenschap het is misschien alleen het, uh, de Olympische Spelen nog even groot. Maar het is echt een enorme grote campagne. Ja.
1: En als je dan kijkt, zo'n grote campagne. Wat was dan het
2: meest uitdagend voor jullie bij dit project? Uh, nou, de deadline is natuurlijk... Uh, ja, kan je niet <laughs> de deadline is, Laat het een uh, beetje opschrijven. Ja, ja, de deadline is natuurlijk echt bikkelhard. Dus uh, er zijn heel vaak andere campagnes waar we aan werken... waar de deadline net iets zachter is. Dit is een hele harde deadline. Um, het is ook, uh, ja, wat je zegt, het is heel groot. Uh, de productie is daardoor heel complex. Uh, meerdere plekken in de wereld waar je uiteindelijk het moet opnemen... om maar inderdaad dat wereld, wereldse gevoel uh, te geven aan de campagne. Um, nou, Je hebt net het nummer gehoord. Uh, we hebben dat met een grote wereldster. Nicole Scherzinger uh, opgenomen. Zij heeft het nummer eigenlijk opnieuw moeten inzingen. En dan ook hebben we de tekst moeten veranderen. Dus dat zijn een aantal complexe stappen. Um, het gewoon dealen met een uh, celebrity zoals zij is, uh, is al een, best wel een uitdaging. Oh, en dan ja. heb je ook nog te maken natuurlijk met alle regelgeving rondom FIFA. Want FIFA is natuurlijk heel uh, ja, precies in wat wel en wat niet mag. Dus het is... ja. Uiteindelijk is het een best een grote uitdaging. En
1: ja. ik kan me ook voorstellen, je krijgt natuurlijk met Rusland te maken... maar ook met Qatar, want je maakt het voor Qatar Airways, de hoofdsponsor. Ja. Met wat voor ingewikkelde dingen hou je dan
2: rekening? Of nou, met wat Qatar, aan je ik denk als je kijkt naar uh, Qatar Airways... Uh, de meeste directe klanten van ons zijn uh, Wesselingen, zoals wij zelf... uit Australië, Ierland, uh, sommigen uit uh, Zuid-Amerika. Uh, daarmee zie je dat eigenlijk de relatie eigenlijk zo werkt, als bij een andere klant. Maar aan de top van het bedrijf zijn het eigenlijk allemaal Qatari... Uh, die, ja, het is natuurlijk een heel, heel klein land met een kleine uh, uh, populatie. Volgens mij 300.000 mensen. Um, dus je hebt altijd de kans, en het gebeurt best vaak uiteindelijk... dat er iemand bovenin uh, ons werk ziet en toch daar een mening over heeft... die afwijkt van de mensen waar wie wij de afgelopen maanden hebben gewerkt... Waardoor je op een bepaald moment die campagne compleet anders zou kunnen moeten maken. Dus uh, een voorbeeld uit het verleden. We hadden een nummer uh, van de Beach Boys onder een soort testfilmpje gezet. Want dat vonden we wel een toepasselijk nummer om het idee voor de eerste keer te laten zien. Um, maar... Of, ja, we hadden dat, dat nummer uiteindelijk niet gebruikt in de uiteindelijke campagne... totdat iemand daar dat zag en die zei... ja, maar dat, 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 dat nummer, waar is dat nummer gebleven? Dus uiteindelijk hebben we toen in 48 uur dat nummer toch moeten Zo, afkopen. Zo, dus dat geeft en, even uh, ja. wat
1: dingetjes aan uh, die daar allemaal gebeuren. En natuurlijk ja. alcohol is een aspect waar jullie uh, rekening mee houden. Dat is ook wel de reden, heb ik begrepen... dat jullie met een heel groot uh, team werken van uh, internationale mensen... die dus echt, ik begreep, uh, iets van 26 verschillende nationaliteiten... Ja. omdat je dus ook dan op verschillende manieren kan kijken naar... Een verhaal. Ik denk dat jij dit ook kan herkennen, Harold. Want jullie vinden diversiteit ook erg belangrijk?
0: Uh, zeker, ja. ja, ja. Nou, uh, sowieso. Wat okay, hij natuurlijk vertelde: je werkt al met een heel internationaal team. Dat is, uh, uh, en je hebt een heel internationale uh, partij waar je voor moet spreken. En dan krijg je meestal hele verschillende stemmen daarbinnen. Uh, ik heb nog niet eerder gehad dat een sheik uh, mijn, mijn werk afkeurde. Maar soms voelde het wel <laughs> alsof, alsof de klant de sheik was. Ja.
1: Ja, maar vind je diversiteit wel belangrijk in je team?
0: Ja, heel erg belangrijk. Uh, wij zijn natuurlijk ook bezig met die correspondent in Amerika. Dan staat dat nog veel meer op de kaart. En we hebben een paar jaar terug bij De Correspondent het ook heel uh, expliciet gemaakt. Uh, om uh, juist ook een veel diversere redactie uh, te krijgen. Uh, waarmee uh, ja, veel een betere reflectie is van de Nederlandse samenleving. Um, en ik, ik vind dat het beste voorbeeld eigenlijk ook wat je vaak merkt. Ook als je op een vliegveld bent of zo. Als je al die nationaliteiten ziet. Um, dat, is veel, dat geeft veel meer weer waar, uh, wat er om je heen gebeurt. Dan vaak de, de, nog steeds helaas vaak rome uh, redacties die je ziet. Dus wij proberen dat juist heel expliciet te maken. Ja.
1: Ja, nou, ik, jullie weten ook dat ik me daar heel erg uh, voor inzet. Ja, uh, dus goed. ik vind dat uh, ontzettend belangrijk ook dat ja. we, het, je moet gewoon een waarheidsgetrouwe afspiegeling zijn van de samenleving ja. om goede verhalen ook te kunnen maken. Toch nog even terug voor de mensen die misschien, ik kan me bijna niet voorstellen, niet weten waarom de correspondent ooit begonnen is. Neem ons nog even mee.
0: Uh, nou, we zijn in 2013 begonnen met een crowdfunding campagne. En we wilden echt een. een ja, ja, helemaal een, soort, een nieuwe vorm van uh, journalistiek platform maken... waarbij um, uh, we meer voorbij de waan van de dag gaan. Dus echt kijken naar uh, wat zijn nou de structuren uh, achter, uh, achter het nieuws... die, uh, die de wereld om jou heen bepalen. Dus we hebben het liever over het klimaat dan over het weer... En um, we zijn een crowdfundingactie begonnen... omdat we een advertentievrij platform wilden oprichten... waarbij de leden centraal staan. Dus wij kijken heel erg naar een interactie met, uh, met onze leden. Dus een, een journalist bij ons is meer een gespreksleider. En wij zien in al onze leden, we hebben nu 60.000 betalende leden... zien wij als een expert. Iedereen is ergens een expert in. Dan wel uit ervaring, dan wel uit kennis. Dus iedereen kan uh, wel bij een verhaal iets bijdragen. En dat, is, dat zien we ook als een hele grote bron van, van, van kennis... Die die eigenlijk ongebruikt wordt in veel hmm. andere media. Dus we proberen daar een andere uh, invulling aan te geven.
1: Het bijzondere is van jullie allebei... dat jullie zowel zaken doen in Nederland als in het uh, buitenland. Uh, je noemde oh. het net al eventjes, de correspondent. Ja. Wordt hard aan gewerkt. Uh, jullie hadden zoiets, we zijn er nu klaar voor om die stap te maken?
0: Ja, heel stiekem wilde ik dat al op dag 2 van de crowdfunding vijf jaar geleden. Dat ik dacht, oh, als dat hier werkt, dan kan je dit ook. Kijk, die, die waarden zijn vrij universeel. En het is over tijd heel duidelijk gebleken, zeker na Trump, dat het heel erg, um, uh, ja, dat belangrijk is dat er uh, innovatie is in de journalistiek. En um, uh, dat er een echt onafhankelijke platform komt die misschien op een andere manier naar die structuren kijkt. En um, wij werken nu samen met Jay Rosen van New York University. En we werken nu toe naar, um, het opzetten van die correspondent, waar we hopen dat al onze leden hier en alle andere Nederlanders ons steunen om, die, om dat mogelijk te maken. Ja, want het gaat uitrollen. natuurlijk
1: om dat er geen reclameinkomsten zijn en dat je echt kan zeggen van wij zijn echt onafhankelijk met wat we brengen.
0: Ja, zeker. En dat is, dat is ook een vernieuwend model ook in Amerika. Dus dat, dat hopen we er ook daar neer te zetten.
1: Ik sprak met jullie natuurlijk ook over de diversiteit. Als we nog eventjes uh, jouw bedrijf En dan gaan we straks wat meer over design praten. Uh, dat je zo'n divers team hebt. Hè? Want uh, jij hebt het natuurlijk al eventjes uitgelegd. Maar Sander, voor jou. Wat maakt het dat dat je helpt om uh, nieuwe verhalen te zien? Bijvoorbeeld uh, China, moesten daar zaken doen.
2: Nou ja, ik denk het, het grote voordeel dat als je ja, 26 verschillende nationaliteiten uh, binnen, binnen ons bedrijf hebt, is dat je uiteindelijk verschillende perspectieven hebt gewoon op, uh, op uh, ja, de, onze dagelijkse uitdagingen. Dus hoe kijk je naar de producten van onze klanten? Hoe kijk je naar de cultuur? Hoe kijk je naar uh, de omgeving waarin ons werk gaat verschijnen? Dus uiteindelijk geeft dat gewoon een nieuwe, nieuwe ja. inzicht en een nieuwe creatief perspectief.
1: Maar ook hoe ze informatie tot zich nemen, want dat gaat in China
2: heel anders, toch? Nou, China is een ander voorbeeld. Ik sprak uh, twee weken, We hebben ook een uh, kantoor in China. Uh, ik sprak een collega van mij uh, twee weken geleden. Um, en die vertelt, ja, de manier hoe zij eigenlijk reclame maken... is eigenlijk al veel meer binnen ja, de nieuwe ecosystemen, de nieuwe digitale platformen. Dus uh, de Alibaba's, de JD.com en uh, de En Tencent. wat had dat concreet in? Ja, uiteindelijk dat uh, de manier hoe jij met jouw uh, doelgroep communiceert... niet meer eigenlijk op jouw, uh, ja, op jouw manier gaat. Uiteindelijk, jij moet je ook gaan aanpassen aan een soort... Framed infrastructuur. Dus dat is best een ja, hele andere manier van consumeren. En ik heb begrepen dat
1: ze daar echt alles via één systeem doen. Dus ze gaan hun muziek kopen op één systeem.
2: Ja, dus ja, nou ja, je, je hebt uh, WeChat, is natuurlijk uh, de, de app eigenlijk. Ja, wij zouden het vergelijken met WhatsApp, maar eigenlijk is het ook WhatsApp en het is ook uh, eigenlijk allerlei andere functionaliteiten in één. Je kan er een kopen, je kan er alles in doen. Um, en mensen verlaten de app eigenlijk niet. Dus uh, ja, daarbinnen moet je ook als, uh, als een merk jouw doelgroep weten te bereiken. Want er is geen andere, andere manier om dat te doen.
1: En dan design. Want er zijn zoveel mogelijkheden met design. En daar zijn we ons lang niet altijd bewust van. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. We hebben het vandaag over impact maken, zowel in Nederland als over de grens... maar ook over het impact maken met design. En dat bespreek ik met mijn gasten, Harold Dunning, Hij is mede-oprichter van de correspondent en oprichter van designstudio Momkai... en Sander Volte van het reclamebureau 180 Kingsday. Zij maakten voor het WK de campagne van hoofdsponsor Qatar Airways... die u continu ziet, ook nu nog. Harold, we hadden het net al eventjes over de correspondent natuurlijk. En als het over de correspondent gaat en ook de stappen die jullie... Naar Amerika maken. Dan gaat het vaak altijd over de journalistieke kant. Maar jij bent echt met design bezig. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, je kan het dus eigenlijk zien dat wij um, het podium ontwerpen... de spotlight ontwerpen, het theater ontwerpen... Waar, waar de productie zo goed mogelijk in uitkomt. En... Um, ze zijn ben eigenlijk altijd heel erg bezig met... hoe kan je zo optimaal mogelijk het verhaal ontvangen? Hoe kan je dat goed uitlezen? Hoe word je uitgenodigd om bij te dragen? Dus ik probeer in het ontwerp altijd zoveel rust te creëren... dat je alleen maar druk maakt om de inhoud. Um, dus ontwerp gaat heel erg over van... oké, okay, wat zijn de principes waar je voor staat? Wat wil je uitdragen als merk? Waarmee je wil je impact maken? Hoe kan je dat vertalen tot een vorm die helemaal eigen is voor jou? Die, die echt helemaal uh, past. En, en binnen journalistiek kan je het eigenlijk zien alsof wij... Uh, uh, als je in journalistiek wil innoveren, uh, wil je echt dat journalisten, designers en developers samenwerken. En dat we dus als het ware het pen en papier ook uh, opnieuw uitvinden. Niet alleen het verhaal.
1: En als ik dan eventjes uh, kijk naar hoe mensen zich daar bewust van zijn. Wat mij in ieder geval opvalt is dat je veel meer verhalen hoort over design en de impact die het uh, kan hebben. Zijn mensen zich voldoende bewust intussen?
0: Nou, ik denk, ik denk uh, dat dat is een goed punt is. Je ziet wel meer dat, en je merkt het ook, hè, ook in, een, in een boardroom, dat, uh, dat er veel bewuster is van: hé, hey, um, als we iets willen vertellen, hoe gaan we dat vormgeven? Um, uh, maar mensen zijn zich, denk ik, niet altijd even goed bewust van wat, uh, dat alles om je heen is vormgegeven. Dat een, dat een polder bijvoorbeeld ook is vormgegeven. En mensen noemen vaak design toch een mooi object. Terwijl je eigenlijk uh, de, de route die je loopt door Schiphol is ook design. Zeg maar. Dus um, uh, daar kunnen mensen veel bewust van. Zijn. Uh, daarom ben ik trouwens ook een, een podcast, die komt binnenkort uit, met uh, mijn medeoprichter bij de correspondent, uh, ernst Fout. En dan gaan we daar ook dieper op in, zo'n dus podcast waar je beter van gaat kijken. Verwondering heet die. Ja,
1: want je, je nam ons al even mee, ook het uh, weiland is design wat je ziet, maar ook dus als je op Schiphol aankomt, dan kan bijvoorbeeld bewegwijziging beter en namen van een bedrijf beter, zodat je al helemaal wordt meegenomen in het verhaal van dat bedrijf?
0: Ja, zeker. Dus, uh, nou, als je het vertaalt naar een bedrijf... je kan dus uh, de, als bedrijf ook nadenken... oké, okay, als ik binnenkom, kom ik dan binnen? Wat zie ik dan als eerst? Zie ik dan een scherm? Uh, wordt er een boodschap verteld? Kom ik in de... In een bepaalde kamer. Wat wij er bijvoorbeeld doen is dat jouw naam dan al op het scherm staat. Dus dat je je veel meer welkom voelt. En dat, is, dat zijn kleine dingen waar je ook over na kan denken. als van Hoe kan ik het ontwerpen dat deze ervaring zo optimaal mogelijk binnenkomt. Uh, en dat kan je dus voor één individu doen binnen jouw organisatie. Of voor uh, heel groot uh, tot aan een uh, hele mooie campagne voor een vliegtuigmaatschappij.
1: Sander, zijn jullie daar ook mee bezig op die manier? Absoluut. Dat je dat design heel erg bewust meeneemt. Want het kan veel meer geven.
2: Absoluut. Ik denk dat design is een steeds belangrijker onderdeel. Is. Ook omdat, uh, ja, ik denk in het verleden kon je natuurlijk met communicatie eigenlijk al heel veel bereiken als je maar genoeg media inkocht. En, en de rol die media speelt in het overtuigen van mensen ja, wordt toch iets kleiner. En, en daarmee wordt de rol van design, wat eigenlijk gewoon het, ja, het touchpoint is wat je hebt met, een, met, een, met onze klanten. Wordt steeds belangrijker. Want ik denk dat is toch ja, de eerste en vaak ook de meest. Uh, ja, meest voorkomende uh, interactie mm -hmm. met, uh, ja, met het product.
1: Zou je dan een voorbeeld kunnen geven in die WK-campagne voor Qatar Airways, waar je dus ziet dat het design heel erg belangrijk is en, een, en ook een verhaal vertelt, zoals Harold dat ook uitlegt.
2: Nou, ik denk, uh, wij, wij praten ook altijd vaak over een soort design systeem. Wat, wat Harold ook vertelt: uiteindelijk, design komt in zoveel verschillende facetten. Uh, Krijgt een rol. Dus het gaat niet alleen maar om. Uiteindelijk de, de borden, de perimeterboards uh, naast het veld, zijn natuurlijk ook een vorm van design. Maar uh, vliegtuigmaatschappijen denken natuurlijk na van hoe ziet bijvoorbeeld een aankomsthal eruit? En hoe gaan we daar elementen van het werk wat wij nu doen laten terugkomen? Uh, hoe zien die elementen die wij verzinnen eruit als jij uh, de campagne niet gebruikt voor puur voetbal, maar als je het gebruikt om echt reizen te verkopen? Hoe ziet het design eruit als je het vervolgens gaat gebruiken uh, binnen een, uh, een aankoop? Uh, binnen de website van Qatar. Dus uiteindelijk, design komt op een heleboel plekken
0: terug. Ja, ik denk, ik denk vooral ook heel erg dat, het, dat design daarin... ook juist heel erg het uh, vertrouwen kan scheppen, zeg maar. Dus als je dat goed consequent alles goed uitontwerpt... Uh, dan weet je van, oké, okay, dit is een betrouwbaar merk... of in het geval van de journalistiek, ik kan, uh, dit is een betrouwbaar medium. Dus uh, mensen kijken ook heel erg naar, naar ontwerp en afwerking... Als een, als een teken van, dit is een... Dit is een een product waar het waard is om mijn geld aan te geven, of dat is een veilige plek waar mijn data veilig is. Dus het is um, daarin: uh, ja, wij noemen het vaak design for trust. Dus hoe, hoe kan je zo, zoveel mogelijk optimaliseren dat? alles vertrouwen schept. En ik denk dat design, en een duidelijk, inderdaad een duidelijk design systeem... dat heel erg kan creëren.
1: We zijn natuurlijk heel erg reclame aan het maken nu voor design. Hè, want dat is ja. dus eigenlijk een heel belangrijk vak. Ja. <lacht> ja. ja, <ja>, ja. ja.
0: <lacht> ja,
1: ze moeten jullie natuurlijk allebei uh, bellen. Maar uh, <lacht> zou, je, zou je kunnen zeggen uh, dat het meer nodig is om impact te maken nu? Want we hebben het ook over hoe maak je nou impact met je ontwerp... of met je uh, campagne...
0: Uh, ja, nou, ik, wat je ook al eens aanstipte, dat je het meer leest overal en dat het meer inclusief is. Dat merk je ook. Het, het gaat vooral ook uh, dat je het vroeger in het proces hebt. Dus veel meer vanuit een strategie. En vroeger was het toch vaker dat het uh, een soort. Um, ja, afterthought was van... oh, nu halen we een designer bij... en dan werd het geïmplementeerd als... Uh, we maken het even mooi.
1: Even een logo. Ja, even een logo. Nee, ja. Maar je wil
0: de, de waarde die je binnen strategie uh, hebt... ook kunnen vertalen naar welke vorm zou dat kunnen geven. Uh, dus meer in de boord doen,
1: Sander, wat, als je naar jouw vakgebied kijkt... wat heb je dan echt nu nodig om impact te maken? Wat is er veranderd?
0: Nou ja,
2: wij uh, bij 180 Kings... We hebben het vaak over om de wereld te zien... niet zoals die is, maar zoals die ook kan zijn. En Dus het gaat heel erg over... Kijk niet naar de barrières die je hebt in wat je nu kent. Maar kijk meer naar wat zijn de mogelijkheden in een toekomstige positie voor jouw merk. En dan heb je, een van de facetten is natuurlijk het design. Een van de facetten is je product. Een van de facetten is de, eigenlijk de, de, de commerciële omgeving waarin je manifesteert. Dus dat kan zijn inderdaad een retail omgeving, maar ook een e-commerce omgeving. En um, ja, ook omdat wij veel met partnerships werken, um, zie je ook de rol die jouw merk binnen cultuur kan spelen, is ook, is ook heel belangrijk. Dus uiteindelijk werken veel met muzikanten of met ja. sporten. Ja, iedereen sportteams. werkt
1: meer global, hè. Dus het wordt voor iedereen veel belangrijk om die culturen toch te snappen.
2: Om de culturen te snappen, of in ieder geval ook een soort uh, uh, overeenkomsten tussen culturen te snappen. Want eigenlijk ons werk gaat natuurlijk niet alleen voor de Nederlandse markt. We hebben ook klanten waarmee we puur voor de Nederlandse markt merken. Maar ook daarin zie je dat het belangrijk is dat je het perspectief op een andere manier kan draaien... wordt het ook interessanter voor de Nederlandse markt.
1: Ja, we zijn alweer aangekomen bij de conclusie. Het gaat razend snel. Ook dit keer kom ik weer tijd tekort. En we proberen antwoord te geven op de vraag: hoe ontwerp je met impact? Misschien kunnen we advies geven aan jonge ontwerpers en reclamemakers die net beginnen. Harold, wat zou jij tegen een jonge ontwerper zeggen?
0: En dat ze heel bewust kiezen waar ze hun energie aan geven. Dus je kan voor alles en iedereen ontwerpen. Um, en je kan natuurlijk altijd zelf voor kiezen dat je bijvoorbeeld voor een bank gaat ontwerpen. Maar um, je moet je voor jezelf gaan afwegen: is dat is dat iets waar ik mijn uh, energie het beste aan kan geven. Uh, uiteindelijk voelt het het meest rijk als je je iets kan creëren... wat echt bijdraagt en wat anderen kan helpen.
2: Mooi. Nou, ik, ik denk dat het ook uh, te maken heeft met samenwerking. Ik bedoel, ik vind uh, het superleuk om hier met Harold te zijn vandaag. Maar ik denk, als je kijkt naar... Uh, niemand heeft meer de wijsheid in pacht. Dus uiteindelijk is het waar het idee van gaat komen... en hoe het idee uiteindelijk zich uh, gaat uitontwikkelen gaat steeds vaker met verschillende partijen... die op een, op een eenmalige of een meerdermalige uh, gaan samenwerken. En denk ik denk, samenwerking wordt steeds belangrijker. En wat ja. voor eigenschappen heb je dan nodig? Jij kunt samenwerken, maar... Nou, je moet denk ik openstaan voor andere ideeën. En dat, dat zie je dus ook als je met verschillende nationaliteiten bent. Dan moet je eigenlijk al ja, automatisch openstaan voor andermans ideeën. En ik denk dat in de ja, toekomst alleen maar belangrijker gaat worden...
1: De beeldbepaler van de week. Dat sluit ontzettend mooi aan bij de beeldbepaler van de week. Want we kijken altijd wat deze week het beeld bepaalde. En misschien wel interessant in dit verband. Het team van RTL Boulevard is een stukje diverser geworden. Vlogger Ruba Zay zal meerdere keren per maand aanschrijven als lifestyle-deskundige. Ze is moslima, heeft een enorm bereik met meer dan een miljoen volgers op Instagram. En meer dan 400.000 abonnees op YouTube. Ze draagt een hoofddoek, dat is op zich natuurlijk niet heel bijzonder. Maar wel voor het eerst dat een spreker bij RTL Boulevard zo in beeld komt. Nu zijn jullie allebei heel erg met diversiteit bezig, zowel als het gaat in het team als naar je samenstelling eh, kijken. Hoe kijk je naar dit verhaal,
0: Harold? Nou, dat dus juicht er toch alleen maar toe. Dat is heel goed. Ik bedoel, dat is een heel groot deel van, uh, van uh, wat ook Nederland bepaalt. En uh, dat je wil dat mensen zich daarin kunnen herkennen. En, uh, en uh, precies aansluitend op wat jij net zei... Uh, ook dat weer andere mensen zien dat wij in een hele diverse samenleving leven. Een stukje meer empathie maakt het volgens mij ook alleen maar een prettige samenleving.
2: Nou ja ik, ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik, 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 ik juicht alleen maar toe en ik denk dat het alleen maar goed is dat er inderdaad... Uh, ja, meerdere gezichten op uh, televisie verschijnen... dan dezelfde gezichten die we altijd zien. Dus dat betreft alleen maar goed, ja.
1: Ja, want waarom is dat goed, om het toch nog even uit te leggen?
2: Nou ja, uiteindelijk omdat het, uiteindelijk, het is een reflectie van de samenleving waar we in wonen. Dus uiteindelijk, uh, ja, we wonen niet in een samenleving met alleen maar blanke mannen... maar uiteindelijk wonen we in een ja. samenleving met uh, allerlei nationaliteiten... en allerlei uh, kleuren en uh, ja, dat is alleen maar goed.
1: En als je dan kijkt naar de reclamewereld, is daar nog winst te behalen?
2: Absoluut. Nee? Ja, ik denk. <laughs> ja. ja, nee, ik denk absoluut zeker dat wij als reclamewereld. nog een hele grote taak hebben om daar ook ons aan te gaan passen. Ja, ja en de journalistiek natuurlijk ook.
0: Ja, zeker.
1: Ja, hoe, hoe ja. gaan jullie dat in Amerika doen met de correspondent? Want het is een kwestie van tijd. En dan gaan jullie dat natuurlijk gewoon doen daar.
0: Nou, we hebben net onze eerste um, uh, persoon aangenomen, onze eerste collega aangenomen. Uh, Zena Psiaat, zij was de Global Operations Lead van. Ze heeft ons benaderd. Het is echt te gek dat ze bij ons komt. Zij is Pakistaans, uh, Canadees, heeft een green card en heeft een, echt over de hele wereld gewoond. Dus zij is eigenlijk de belichaming van de diversiteit ja, die je ook opzet. Ja,
1: en je hebt haar genomen vanwege uh, de inhoud en ja, natuurlijk zeker, ook super. dat zij gewoon uh, meerdere facetten uit een verhaal kan belichten.
0: Ja, zeker. Nee, echt een heel groot talent.
1: Ik wil jullie allebei danken. Harold Dunning, medeoprichter van de correspondent en oprichter van Design Studio Momkai. En Sander Volter van het reclamebureau 180 Kingsday. Dit was alweer. BNR Beeldbepalers terugluisteren kan via de app, de site, iTunes en Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door PMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie